0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, Mittag zu einer sehr herbstlichen Episode Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind zurück nach knappen drei Wochen Pause, für die wir uns sehr stark entschuldigen. Wir wurden dazu gezwungen, diese Pause einzulegen. Stärkere Mächte haben für Unwetter gesorgt, die unsere Internetqualität und unsere Verbindungen zerstört haben. Naja, nichtsdestotrotz, wir sind wieder da. Sehr herbstlich, sehr kalt. Ich habe gerade zum ersten Mal äh, in diesem Herbst die Heizung aufgedreht. Ähm, naja, jetzt ist es ein bisschen heiß. Mindestens genauso heiß ist mein heutiger Gesprächspartner, der Daniel.
1: Hallo, ich bin's, der dem heißen Daniel. <lacht> ähm, ich freue ich freu mich tatsächlich, so anmoderiert zu werden. Ich bin auch ein bisschen verlegen und weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber der Herbst ist mein Feind. Ich komme mit dem Wetter gerade überhaupt nicht zurecht, weil es ist ja noch nicht mal per se kalt, sondern es ist einfach nur schmuddelig, Herbst halt. Und nicht dieser schöne Herbst mit, mit goldenen Bäumen und Sonnenschein, wo man, wo man äh, Kinder aus dem Kinderheim klaut und einfach um schöne Instagram-Fotos zu machen, wie man mit Kindern und Partner durch den Wald läuft, um die Kinder danach wieder am Straßenrand auszusetzen. Sondern dieser Herbst, wo man sich am liebsten unter der Bettdecke versteckt und mit niemandem redet.
0: Und es ist morgens wieder dunkel beim Laufen. Das ist Finde ich auch somit das Schlimmste. Muss ich mich dran gewöhnen.
1: Ja, dass man wieder mit Stirnlampe laufen muss. Also zumindest ich. Ich laufe dann da, wo, wo keine Straßenlaterne hinscheint. <lacht> 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 uh, und da, da ist man halt echt gezwungen wieder auf die Stirnlampe auszuweichen. Und das ist, halt, das ist halt nicht so cool. Vor allem, weil auch, wenn ich an der Landstraße dann irgendwann laufe, und es gibt Passagen, da bin ich an der Landstraße, wie viele Arschloch-Autofahrer es gibt, die, die nicht abblenden. Und meine Stirnlampe, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dunkel. Das heißt, da sieht man schon, dass da jemand mit Licht läuft. Manchmal das Gefühl, die blenden sogar morgens im Berufsverkehr noch auf, einfach weil sie denken, dem Penner, dem zeigen wir es mal. Aber wenn ich die finde, dann scheiße ich denen in den Auspuff.
0: <lacht> so ist richtig. Ähm, ja, ich merke, wir haben das Pöbel-Level jetzt schon erreicht. Das gefällt mir. Ähm. <lacht> Wir haben, dadurch, dass wir jetzt so lange weg waren, haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen.
1: Also nicht deswegen, sondern weil die Zeit so lang war. Und Ihr wart so lange weg. Wir <lacht> wollen uns bei euch melden. Danke. Danke. Vielen Dank, dass wir seit drei Wochen nichts mehr von euch gehört haben. Und wir fühlen uns so viel ausgeglichener und lebensfroh. Ich kann euch den Zahn ziehen, dass es somit hier vorbei <lacht>
0: Ah, das, das wäre schön. Ähm, nee, wir haben das letzte Mal eine Folge zum äh, Thema Doping gemacht. Wer es noch nicht gehört hat, sollte das dringend tun. Und ähm, ja, dazu haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen und wollen euch ein paar davon vorlesen beziehungsweise auch noch ein bisschen diskutieren. Auf jeden Fall erstmal schon ein dickes Dankeschön an alle, die es A angehört haben und B sich auch dazu gemeldet haben oder auch ähm, untereinander dann drüber diskutiert haben. Das haben wir auch zum Beispiel bei Twitter gesehen. Du wolltest ähm, etwas vorlesen oder erzählen, was uns die liebe Franzi, allseits bekannt aus Folge, ich weiß es nicht, ich glaube acht war es ähm, bekannt, äh, was die uns geschrieben hat. Leg los.
1: Genau, uns hat die, die liebe Franzi, unsere lieblings Franzi aus dem Siegerland, äh, ein, eine Nachricht zukommen lassen via elektronischer Post. Ähm, Da geht es um Koffein als Doping. Äh, ich trage das gern mal vor. Ahoi, ihr Schunzkerle. Neulich, als ich dopingfrei eine Heldentat beging, habe ich eure aktuellen Folge gelauscht. Nun habt ihr über Möglichkeiten des legalen und illegalen Dopings gesprochen, euch über eigene Erfahrungen ausgetauscht und ein paar Dinge aufgezählt, in denen ich mich absolut wiederfinden konnte. Erstmal eine Eins für den Schreibstil, ich mag Nebensätze. Zum Glück fällt mir nur in den seltensten Fällen Kokain in meine Frühstücksschale und auch sonst bewege ich mich da in absolut zulässigen Gefilden. Ebenso wie Daniel muss ich allerdings Daniel, das bin übrigens ich muss ich allerdings zugeben, dass ich manchmal zu vermutlich vollkommen unsinnigen Nahrungsergänzungsmitteln mich manchmal zu vollkommen unsinnigen Nahrungsergänzungsmitteln hinreißen lasse, die da meistens letztlich im Regal landen, ohne zum Einsatz zu kommen. In diesen Fällen denke ich allerdings immer, dass es wohl kaum schlimmer werden wird. Und wenn mir Glucosamin und Papaya-Ananas-Enzyme versprechen, meine Gelenke zu stärken, dann nehme ich das wohlwollend an. Ich möchte mich übrigens an der Stelle nochmal für meine wahnsinnig schlechten Vorleseskills äh, entschuldigen. Ich habe ich hab heute viel vorgelesen und äh, das, das, ich bin gerade ein bisschen abgetürnt, was das Vorlesen angeht. Aber wir ziehen wir, wir schaffen das zusammen. <lacht> was, was ich allerdings wirklich für mich entdeckt habe und in eurer Folge nicht gehört habe, meine Heldentat waren allerdings auch bergige 30 Kilometer, deswegen traue ich, äh, trauer, trauer, <lacht> trauer ich meiner Wahrnehmung nicht im vollen Maße, ist Koffein. Damals im April, als ich beim Halbmarathon in Berlin bei Kilometer 18 dachte, dass ich aufhören müsste, habe ich nämlich mein Notfallgel verspeist und das war zufällig eins mit einer relativ großen Menge Koffein. Das war eine vollkommen neue Lauferfahrung. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich mich vermutlich wissentlich nicht weiter informiert habe, inwieweit Koffein vor und während des Trainings möglicherweise schädlich ist. Und ich weiß auch nicht, ob es da Grenzen in der Zulässigkeit gibt. Dennoch, sei es der Kaffee vor dem Rennen, ein Energy Drink auf den letzten Kilometern oder ein Gel mit zugefügtem Koffein, ich glaube, das ist insgesamt ziemlich verbreitet. Ich trinke keinen Kaffee, mache das zwangsläufig relativ bewusst, äh, denn aus reingeschmacklichen Gründen würde ich sonntags morgens um 7 Uhr vermutlich kein Red Bull oder ähnliches trinken. Wie sieht es bei euch aus? Daniel, das bin übrigens ich, ich meine, du hättest schon vom Kaffee am Start erzählt, Und ist das in dem Fall auch mit Absicht? Nun gut, Hauptsache, wir sterben nicht an den traurigen Veganertod, an Protein- oder B12-Mangel. Passt auf euch auf, ihr Raketen, bis bald, sonnig ausgießen, Franzi den traurigen Veganer-Tod möchte ich tatsächlich nicht sterben. Ähm, ja, wer mich einigermaßen kennt oder mir folgt, ist übrigens auch der meistgesprochene Satz von mir in diesem Podcast. <lacht> ich, muss mich, ich muss mich ja immer ein bisschen hervorheben, damit müsst ihr leben. Ähm, nee, ich bin absoluter Kaffeesüchtling, was tatsächlich dazu führt, ich weiß gar nicht, ob Kaffee bei mir noch, ich glaube auch gar nicht, dass Kaffee bei mir noch großartig aufputschend wirkt. Ähm, ich brauche das eher, um überhaupt startklar zu werden am Tag. Dieses, dieses, eigentlich diese, ich weiß nicht, ob man von Sucht sprechen kann, aber im abgemilderten Maße bestimmt. Ähm, und ich also ich bringe ganz selten einen Tag mit weniger als drei Tassen Kaffee zu Ende, ähm, was auch momentan meine Obergrenze pro Tag ist. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche, also an, vor nicht allzu langer Zeit waren es bei mir auch mal anderthalb Liter Kaffee über den Tag verteilt. Angefangen von Frühstück Mittagessen, dann im Büro, nach Feierabend nochmal und so läppert sich das. Aber unabhängig von dem, was ich so über den Tag verteilt trinke, gar nicht mal wegen dem Koffein, sondern einfach wegen dem Ritual, ist halt wirklich mein Kaffee oder am liebsten noch Espresso, der direkt vor dem Laufen zelebriert wird. Ich... Hab da mehr oder weniger das Ritual, dass ich durch die Wohnung stolper, währenddessen schon die Mockerkanne auf dem Herd stehen habe, äh, das so langsam anfängt vor sich rum zu blubbern, ich dann währenddessen mein Zeug rauskram, mir die Laufschuhe Schnüre, in meine Klamotten schlüpfe ähm, und dann geht's, geht's, wird noch schnell der Espresso we weggeschlürft und dann geht's auch schon los. Ähm, ich meine schon mehrfach gelesen zu haben und es macht ja auch absolut Sinn, dass, dass ein Kaffee den Stoffwechsel ankurbelt und dementsprechend wohl auch ein bisschen zur Fettverbrennung beiträgt. Und ich denke nicht umsonst ist in vielen Gels, auch gerade teureren Gels, nochmal Koffein zugesetzt, um einen nochmal richtig zu pushen. Gerade wie, wie Franzi es erzählt hat, wenn, wenn man gerade so am Limit läuft und denkt, es geht nicht mehr, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen Koffein einen dann nochmal einen richtigen Kick gibt. Allerdings glaube ich, dass der Kick nicht von großer Dauer ist. Ich glaube, wer das bei, bei einem Marathon bei Kilometer 20 macht, der wird spätestens bei Kilometer 23 wahrscheinlich schon wieder am Limit sein. Ich glaube, das holt einen da nicht lange raus. Das ist wahrscheinlich so eine, so eine Cola, auch wenn ich kohlensäurehaltige Getränke beim Laufen eher nicht mag. Also eine Cola mit viel Zucker ist da wahrscheinlich, äh, ist da wahrscheinlich dann doch zielführender. Ähm, ja auf das Kokain in meiner Frühstücksschale verzichte ich allerdings mittlerweile auch. <lacht> ähm, ja, von, 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 von Energy Drinks allerdings halte ich tatsächlich nicht viel. Ich, ich vertrage sie, also ich vertrage sie schon zum Teil, aber ich bin dann immer für den Moment so wahnsinnig aufgedreht und habe dann aber auch so ein krasses Down nach vielleicht 30 Minuten, dass, es, dass ich sie, ich, ich mag sie geschmacklich Uh, aber, also, für, für, den, für den Formtraining würde ich so ein Ding nicht, mir nicht reinhauen, hätte ich wahrscheinlich einen Ruhepuls von 140, <lacht> ähm, würde ich nicht, würde ich nicht ausprobieren wollen, ähm, Niklas, wie, wie siehst du das? Du bist ja, glaube ich, nicht so ein Kaffeetrinker, gell? Also, gar nicht, also, ich, ich komme mit dem ganzen
0: Koffein-Game gar nicht hinterher, also, da bin ich nicht so drin, äh, also ich mag Kaffee, null, habe es auch irgendwann vor Jahren mal probiert. Und nee, das ist nicht ganz ganz abartig. Ähm, Trinke über den Tag verteilt immer so grünen Tee, weil da so ein bisschen Koffein drin ist und ich mir vorgaukle, dass mir das irgendwie hilft, wach zu bleiben über den Tag. Und ist so von Energy Drinks halte ich auch nicht sonderlich viel, vor allem von der Zutatenliste. Ähm, aber die geben mir tatsächlich auch, und auch grüner Tee jetzt nicht so mega den... den ähm, Putsch, den Push, push ne? Ähm, und ja, ich hau mir ab und zu mal, wenn es ganz schlimm ist, irgendwie so ein, zwei Flaschen Mate rein. Aber, also, ich weiß nicht, das ist irgendwie
1: mehr Schein als sein. Das also Mate, finde ich, ist auch geiles Zeug. Also ich mag tatsächlich die Club-Mate nicht so. Ich trinke lieber eine andere Marke. Ich kann mir ja nennen, eine Marke <lacht> kam ja schon raus, nämlich äh, Mio-Mate. Ich glaube, die hat sogar ein bisschen mehr Zucker. Ich weiß es nicht, oder weniger Zucker. Wie mhm. war sie minimal anders im Geschmack? Aber die trinke ich richtig gern. Und ich muss auch sagen, wenn ich die nachmittags im Büro mal anstelle des fünften Kaffees mir so eine Mate ziehe, das, das, also mich pusht das jetzt nicht wahnsinnig, aber es ist schon. ich merke schon, wie ich danach fokussierter bin. Wahrscheinlich, wenn ich mir davon 5 Liter reinjagt, dann bin ich auch richtig on fire. Aber ja, im Sommer hätte man es mal ausprobieren können, vorm Laufen mal so eine Mate zu trinken. Aber es ist halt auch so, es ist halt immer noch Eistee. Und ich habe ja so schon einen konformanten Bläschen. Wenn ich dann, dann mir vorher noch ein, so eine Mateflasche, ist ja auch ein halber Liter, wenn ich mir das vorher reinhaue, mein lieber Mann, dann, äh, dann, dann kannst du mich, kannst du meine Laufspuren anhand des Bächleins äh, auflesen. Ähm, ja, im Winter wollte ich das mal probieren. Und zwar dann so ganz klassisch mate Tee aufgebrüht. Ja. ja in jeder Drogerie. Ähm, hatte ich letzten Winter einfach, weil es ein, ein angenehmer. Ich finde es ist ein angenehmer Geschmack. Ich trinke den so auch ganz gern, auch ungesüßt. Äh, und das einfach mal sonntags vorm, vorm langen Lauf äh, statt, einem, statt einem Espresso einfach mal. Ein bisschen Mate oder vielleicht mit in den Laufrucksack. Ich habe im Winter immer warmen Tee in meine Trinkblase gepackt. Ähm, was super, übrigens super geil, das habe ich bei den Kollegen und Kolleginnen von, von Bewegt irgendwann mal gelesen, habe es ausprobiert und bin ein Riesenfan. Einfach Früchtetee oder was man mag. In die Trinkblase beim Laufen, wenn man im Winter auch mal einen längeren Lauf machen möchte. Es ist so geil zu laufen und dann trinkt man was und man wärmt direkt wieder von innen auf. Ja, Gerade so bei ja. Temperaturen von minus 3, minus 5 Grad. Ähm, Geile Sache. Ähm, ja,
0: finde ich auch mega. Aber ich habe, ähm, also ich habe Koffein halt auch noch nicht so zum, zum Laufen ausprobiert, weil, ehrlich gesagt, also wenn ich laufe, werde ich automatisch wach. Meistens. Und <lacht> ja, eben. Und also habe auch dementsprechend noch nicht so Gels mit, mit
1: Koffein drin ausprobiert, du? Die habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich noch nicht wissentlich ausprobiert. Ich habe beim bei irgendeinem Marathon, ich glaube, das war der Düsseldorf-Marathon, habe ich genau ein Gel probiert, so ein Powerbar-Ding, was mir was scheußlich geschmeckt hat, von dem ich Sodbrennen gekriegt habe, ähm, weiß ich gar nicht, ob da was drin war, weil wenn du da von so einem Verpflegungspunkt einfach so ein Gel zugeschmissen kriegst, äh, da liest du dir jetzt nicht erstmal die Zutatenliste drauf und da stand zumindest nichts groß plakativ drauf mit Koffein oder so. Um, aber ich habe schon häufiger gelesen, dass es Leute gibt, die extra sich ein, so ein Ding für einen Marathon mitnehmen und dann sagen, jetzt bin ich jetzt äh, bei Kilometer 35, dann jage ich mir genau das nochmal rein, um am Ende nochmal aus dem Pushen zu kommen. Ja, weiß ich nicht, würde ich, weiß ich nicht, da würde ich wahrscheinlich dann doch eher, wenn, wenn ich so am Arsch bin, dass ich jetzt so, so ein Koffeingel brauchen würde, würde ich wahrscheinlich dann doch eher mir einen Schluck Cola genehmigen. Ähm. Ja. Um, aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie anzuprangern wäre. Ich habe auch noch bezüglich Koffein noch keine Dopingrichtlinie gelesen, aber vielleicht kann, kann gibt es da einen findigen Hörer, der, ähm, der uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Ähm, auf die Schnelle habe ich da jetzt nichts gefunden.
0: Ja, okay, dann würde ich mal weitermachen mit der Einsendung vom lieben Ludwig aus Berlin. Und zwar ähm, hat er erst was geschrieben, und zwar Doping im Elitebereich ist ja ein altes Problem und ein eigenes Thema. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel viele afrikanische Athletinnen und Athleten den Spitzensport als einzige Möglichkeit sehen, sich und ihre Familien zu ernähren, ist das vielleicht eine Erklärung, wenn auch keinesfalls eine Entschuldigung. Das sehe ich übrigens auch ähnlich. Und ähm, ja, wobei, also wir haben ja die Fälle, die wir erörtert haben, das waren ja also teilweise... Hobbysportler und ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe einen Artikel gelesen vorhin über die russische Mannschaft oder die der russische ähm, die russischen Athletinnen und Athleten, ähm, die jetzt an den Winterspielen in wo sind die Südkorea, ne?
1: Mettmann, auf dem Gelände vom ähm, sport Sport. Vermutlich.
0: Auf jeden Fall, die da wohl, beziehungsweise Russland sich da wohl die Teilnahme erkauft hat, die ja nach den Winterspielen von Sochi nicht richtig, ähm, ja, irgendwie vom, vom Ausschluss waren. Und ähm, ja, das habe ich gelesen, das ist doch sehr schockierend, was da oben abgeht. Naja, ich hau den Link auf jeden Fall mal in die Shownotes. Ähm, ja, und genau, was ich dazu sagen wollte, also die... Das ist, glaube ich, ja nicht die einzige Möglichkeit in Russland, seine Familien zu ernähren als, ähm, ja, mit Dope, aber egal, so, bevor ich mich hier noch weiter verrenne, <lacht> wir noch weiter von, was Ludwig gesagt hat, und zwar, äh, wofür ich aber absolut kein Verständnis habe und was ich noch viel absurder finde, ist, wenn jemand im semiprofessionellen oder breiten Sportbereich zu solchen Mitteln greift. Und noch entscheidender, jemand, der präventiv Schmerzmittel nimmt, bevor er oder sie den Marathon läuft, um künstlich schmerzfrei zu bleiben, betrügt nicht nur andere, sondern vor allem sich selbst und hat den Spirit des Marathons nicht begriffen. Das Schöne an solchen Herausforderungen und das, worauf es eigentlich ankommt, ist es doch gerade, seine eigenen Grenzen durch konsequente Trainingsarbeit und die Leistung am Wett Wettbewerbstag selbst zu überwinden, den Schmerz während des Marathons zu ertragen und zu besiegen, den Kampf im Kopf zu gewinnen und gegen die psychischen und physischen Widerstände anzukämpfen, stärker zu sein als die eigenen Zweifel. Übrigens auch eine sehr schöne Schreibe. Ein Marathon tut immer weh, sonst ist es kein Marathon. Der Stolz nach einem Ziel Lauf mit brennenden Beinen in völliger Erschöpfung verbunden mit dem Wissen, dass man es aus eigener Kraft geschafft hat. Das alles verpassen die, die sich selbst betäuben. Der Schmerz geht, der Stolz bleibt, heißt es. Wer mit Schmerzmittel läuft, wird dieses Sprichwort nicht verstehen. Das kann ich auch absolut nur unterschreiben und ähm, ja
1: wirklich ein, ein, das, ähm, ein hervorragender Beitrag. Von von, von, vom, vom lieben Ludwig. Ähm, dass er so eine schöne Schreibe hat, wundert mich gar nicht. Er hat ja auch einen schönen Blog, den wir, glaube ich, hier schon mal verlinkt haben. Den können wir gerne nochmal verlinken. Ich glaube, Lila... Lila Blog, ja. Lila Blog, genau. Ähm, wirklich sehr fein. Ähm, auch einer unserer, unserer. ich mag fast sagen Ehrenhörer. <lacht> ähm, und jemand, der scheinbar auch ordentlich Ahnung von der Materie hat. Vielleicht auch vom Doping. Wir sollten da nochmal nachfragen. <lacht> Nee, ähm, das finde was, find ich, ähm,
0: das, was wir da man, völlig rausgelassen haben. Ähm, das sind sowas, was ich auch wirklich nicht, nicht verstehe. Ähm, wie, also, warum man das macht und ja, naja.
1: Ich glaube, da gibt es keine Gründe, die für uns nachvollziehbar wären. Äh, außer das vielleicht so. das, was der Ludwig aufgeführt hat, dass halt eben Kr Läufer von bei Läufern von, vorwiegend vom afrikanischen Kontinent halt einfach mehr als nur eine Bestzeit oder ein, ein Treppchenplatz oder ein Top-Ten-Platz von abhängt, sondern wirklich, äh, die halt wirklich teilweise, das für die die einzige Möglichkeit darstellt, ihre Familie und sich selbst in dem Umfang zu ernähren beziehungsweise auch was zu erreichen und über sich hinauszuwachsen und, und äh, ja, ich rede mich ich habe den Faden verloren, aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, <lacht> um, das, das, das äh, hat der Ludwig, wie ich finde, schon sehr, sehr treffend formuliert.
0: Das mit dem Faden geht mir schon die ganze Folge so, aber egal. Ähm, <lacht> du hast außerdem noch ähm, was zugeschickt bekommen, beziehungsweise, nee, das war kommentiert auf unserer Facebook-Seite. Facebook genau, äh, laufen liebe erdnuss alle liken, kaufen, abonnieren und so weiter. Ähm, da hat der Leo was geschrieben, richtig?
1: Genau, der gute Leo, äh, auch einer unserer Stammhörer und ein sehr, sehr lieber Mensch, der auch fit ist soweit, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, der hat nochmal kurz eine Ergänzung gehabt. Ich zitiere, zur Kölner Liste möchte ich gerne ergänzen, dass es ziemlich viel Geld kostet, seine Produkte dort aufnehmen zu lassen. Deswegen machen das viele Firmen nicht, auch wenn sie die Kriterien der Liste erfüllen könnten. Produkte, die nicht auf der Liste stehen, sind also nicht unbedingt gefährdeter für unerlaubte Mittel. Für Spitzensportler und Spitzensportlerinnen ist die Kölner Liste schon relevant. Im Amateurbereich würde ich gar nicht so viel Wert darauf legen. Das ist ein guter Einwand, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber es macht natürlich durchaus Sinn, auf diese Kölner Liste, beziehungsweise diese Tests für die Kölner Liste, die werden ja nicht einfach durchgeführt auf Zuruf. Da ist ja nicht so, dass ich mein, mein, mein neues Proteinpulver auf den Markt bringe und dann in Köln anrufe und sage, hier, ich habe ein Proteinpulver, testet das mal und dann setzt das auf eure Liste, sondern das kostet äh, vermutlich dann schon Geld und wahrscheinlich, wie Leo auch anmerkt, nicht zu wenig Geld, äh, das äh, Testen, äh, nach, den, nach den Kriterien der Kölner Liste testen zu lassen und dann auf den Index setzen zu lassen oder eben nicht, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es da kleinere Firmen gibt, die eben noch nicht die Reichweite haben oder vielleicht auch einfach noch nicht den Umsatz, noch nicht dass das Kapital, um sich solche ähm, Sachen leisten zu können. Oder die vielleicht gar nicht so relevant sind für, für, den, für, den, für die Elite oder den Spitzensport. Ähm, Sie sagen, ein, wie Leo schon schreibt, ein Amateursportler, der oder wie wir auch das letzte Mal festgestellt haben, ein Amateursportler wird das gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, deswegen äh, in jedem Fall danke für den, für den Einwand, lieber Leo.
0: Ja, wobei ich das wenn man mal so von Upo, von der Utopie ausgeht. Ähm, ein bisschen schade finde, dass es, dass es so teuer ist. Also ich kenne mich jetzt mit den Preisen nicht aus. Und, ähm, aber grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn möglichst viele und auch äh, kleinere Unternehmen die Möglichkeit hätten, um, um halt auch für, für Breitensportlerinnen und Breitensportler das, ähm, die Hemmschule da irgendwie niedrig zu machen, das sofort nachlesen zu können, welche Produkte wie getestet worden sind. Aber Gut, irgendwann vielleicht
1: mal. Ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, können wir das Thema Doping auch äh, abschließen? Äh, oder wir, wir lassen das Thema Doping für uns abschließen? Wo sind wir denn hier? Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Also ich könnte mich sowas von aufregen, wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke, danke dafür. Und äh, wir gehen weiter auf unserer... Illustren Agenda, ähm, ähm, denn wo, wo, wo sind wir überhaupt in der Agenda? Wir haben eine Agenda ja, wo übrigens. Du denn hier? <lacht> wo sind wir denn? Hier? Wahnsinn, wahnsinn. Der, der gute Mann, der bringt mich auch jedes Mal aus dem Konzept. Äh, äh, ja, Niklas. Die Leute glauben uns, glaube ich, übrigens nie, dass wir tatsächlich einen Index haben. Mittlerweile bereiten wir uns wirklich auch auf Folgen vor. Ich möchte das nur tatsächlich mal festhalten. Ich weiß nicht, ob das für uns oder gegen uns spricht, <lacht> wenn man dann letztlich die Qualität der Folgen sieht. Aber das habt ihr zu entscheiden. So, Niklas, ich übergebe.
0: Dankeschön. Wir befinden uns, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich glaube so knappe zehn Tage vor dem Köln-Marathon. Und das heißt, ähm, knappe zehn Tage vor dem ersten Aufeinandertreffen der, ähm, der, der Autoren, sagt man das? Nee, der der.
1: der Giganten des deutschen Laufsports. sag's es doch, wie es ist. Das wollte ich sagen. Das,
0: <lacht> das Giganten-Aufeinandertreffen findet statt am quellenmarathon wochenende ähm, Gibt es da eigentlich auch ein TV-Duell? Ja, das sollte man einrichten. So instagram live ähm, battle ja.
1: Vielleicht sollte man da auch einen, einen AfD-nahen, grauhaarigen Journalisten dazu stellen, der unqualifizierte Fragen stellt. Das fände ich richtig nice.
0: Da findet sich bestimmt der ein oder andere auf dem Gelände. Ähm, aber du wirst an dem Wochenende irgendwie auch so ein, so ein kleines Läufchen noch erledigen, ähm, habe ich gehört. Und ja, wie viel Zeit nimmst du dir davor? Man munkelt irgendwie, dass du da irgendwie drei Stunden, 19 Minuten rumläufst oder noch weniger. Wie sieht es da bei
1: dir aus? Ja, also den, den Köln-Marathon den versuche ich schon fokussiert anzugehen. Mein Ziel ist es da halt einfach unter 3 Stunden 20 zu bleiben, sprich 3 Stunden 59 und 59 Sekunden und oder schneller. Und ich bin zugegebenermaßen auch zuversichtlich, dass das klappt. Ein bisschen Sorge bereitet mir halt, dass ich durch die Knieverletzung, das ist Knieverletzung, war jetzt keine Verletzung in dem Ausmaß, aber einfach durch die, ich konnte halt schon einen Monat nicht so trainieren, ein bisschen mehr als einen Monat nicht so trainieren, wie ich wollte, Gerade in der Fa Phase, wo ich halt die meisten Umfänge ballern wollte für den Köln-Marathon äh, und letztlich fehlen mir halt doch die langen Läufe und lange Läufe sind für mich halt 25 Kilometer, 30 Kilometer aufwärts und da habe ich halt die letzten großen Dinger vor dem Finama geballert und der war im Sommer ähm, und danach, klar, auch mal ein Halbmarathon, auch mal ein bisschen mehr als ein Halbmarathon, aber so richtig krasse Distanzen nicht mehr. Ähm, mit Ausnahme des Lahnparklaufs in Wetzlar, was ja ein 30-Kilometer-Lauf war und der auch äh, ziemlich gut lief für meine Verhältnisse. Ähm, hatten wir ja auch schon abgehandelt in diesem Podcast. Ähm, nichtsdestotrotz gebe ich mich schon vorsichtig optimistisch. Ich denke schon, dass ich die 3 Stunden 20, das wäre eine 4,40er-Pace. Ich habe beim Lahnparklauf, glaube ich, eine 4,35er-Pace an den Tag gelegt. Und wenn ich dann so mit 4,40 bis 4,45 da durchstolper beziehungsweise 440 bis 444, ja. ähm, dann wird das, dann, dann, dann wird das, glaube ich, schon klappen. Und ich laufe das Ding auch nicht alleine, zumindest am Anfang nicht, äh, nämlich der gute Lukas von unseren Brüderschwestern aus der Wechselzone, äh, unserem zweitliebsten Podcast nach, der, nach dem Erdnussbutter-Podcast, den ihr, äh, ihr gerade lauscht.
0: Grüße an die Schwestern aus der Wechselzone.
1: <lacht> Grüße an die Schwestern aus der Wechselzone. <lacht> genau. Ähm, nee, der, der, der Lukas läuft damit. Und hat ein ähnliches Zeitziel wie ich. Und vielleicht können wir uns da gegenseitig noch ein bisschen pushen. Und je nachdem, wie wir reinkommen, runterziehen werden wir uns auf keinen Fall. Dafür sind wir, glaube ich, auch beide zu ambitioniert und laufen halt auch einfach ein ähnliches Tempo. Der Lukas hat vor kurzem auch noch einen richtig geilen Halbmarathon hingelegt in Koblenz. Deswegen sehe ich dem Ganzen doch echt guten Gewissens entgegen. Habe natürlich diese, diese übliche Bammel äh, ist jetzt natürlich schon da. Eigentlich müsste ich jetzt wieder hart tapern. Äh, Habe mich aber gestern, weil gestern Nachmittag nochmal kurz die Sonne rauskam, auch wieder dazu hinreisen lassen, zwei Läufe am Tag zu machen. Kam insgesamt dann trotzdem wieder auf über 20 Kilometer, obwohl ich die Woche eigentlich nicht mehr als insgesamt 40 laufen möchte. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nur noch zwei Zehner machen hoffentlich bin ich da so, so konsequent, weil das Laufen macht mir halt echt, echt wieder Spaß, seit, seitdem das Knie nicht mehr wehtut. Ähm, auch wenn es ab und an nochmal zwickt, aber dann bin ich nochmal besonders intensiv, was das dabei, was das Dehnen und was die Black Roll angeht. Ähm, und dann erledigt sich das in der Regel wieder, ähm, ja, ein bisschen müde die Beine tatsächlich jetzt nach dem Lauf gestern, aber überhaupt kein Muskelkater oder so, und einfach so, dass man merkt, so, ja, man hat gestern was gemacht, Ende. Ähm, ja, habe jetzt tatsächlich wieder Nüchternläufe so ab und an bei mir in den Trainingsplan, der nicht existiert, aber meinen virtuellen bei mir im Kopf eingestreut. Äh, und bin jetzt dazu übergegangen, ab und an beim Laufen einfach mal diese Pace-Anzeige, diese magische, auszublenden. Und es ist am Anfang sau ungewohnt, weil man guckt trotzdem auf die Uhr. Ich bin ja jemand, ich, la ich lasse mich da viel zu sehr von leiten, ständig auf die Pace zu schauen. Wir hatten das Thema schon mal worauf ich damals meine Uhr umgedreht habe, ich dachte, das ist doch super dumm, statt die Uhr umzudrehen, kann ich doch auch einfach das Datenfeld auf meiner, auf meiner Laufuhr ausblenden und dann sehe ich es nicht mehr, Punkt. Das heißt, ich habe jetzt zuletzt immer nur gelaufen mit der Distanzanzeige, beziehungsweise einmal dann auch mit einer Pulsanzeige und der Distanzanzeige und mehr sehe ich dann nicht auf meinem, auf meinem Arm. Das ist ein ganz anderes Laufgefühl, weil du siehst, kannst, auf einmal hast du Zeit, dich entweder auf die Musik oder den Podcast zu konzentrieren oder auf das, was außenrum um dich passiert Uh, und war überrascht für das Tempo, was ich dann an den Tag gelegt habe. Das ist dann trotzdem rein nach Körpergefühl immer so ein ich glaube Durchschnittspace zwischen 5 Minuten und 5 Minuten 10 war die die Läufe, die ich bisher auf diese Art gemacht habe. Uh, wo ich weiß mit Pace wäre ich das wahrscheinlich mit 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 Paceanzeige wäre ich das wahrscheinlich schneller gelaufen. Ähm um, was nicht heißt, dass ich mich totgeballert hätte, aber ich wäre es halt einfach wahrscheinlich schneller gelaufen, weil man ja dann doch immer weiß, was man laufen kann und man sieht die Zeit und denkt dann so, ach ja, so ein bisschen was kann man ja trotzdem machen, ähm, aber bin trotzdem so zufrieden, einfach weil man danach, man war jetzt nicht, man war nicht mal wohlig erschöpft, sondern man war gar nicht so sehr erschöpft, einfach weil ich mich dann auch pulsmäßig, glaube ich, ohne nachgeguckt zu haben, aber so vom Gefühl in einem Bereich bewegt habe, der halt schon leger war. Es ist nichts, was ich, wie ich jedes Mal laufen wollen würde, äh, aber so ab und an werde ich das definitiv machen. Das ist schon, es hat so ein bisschen was von Entspannung. Ja, neben diesen entspannenden Läufen habe ich halt letzte Woche Dienstag äh, mal einen rausgerotzt mit Vorsatz. Ähm, da habe ich mir schon gesagt, ähm, gesagt, habe ich dir gesagt, ich gesagt da, das ist ja. <lacht> ne, da habe ich, hab ich mir schon, schon gesagt, ich würde gerne mal einfach gucken, Einfach so aus Eigeninteresse, so eine 420er-Pace. Die kriegt man ja manchmal hin, wenn es rollt. Ähm, dafür muss es aber auch erstmal rollen. Aber da bin ich hingegangen mit, mit Vorsatz und habe gesagt, ich laufe die 420 einfach mal so lange, wie ich kann. Äh, außer ich fange halt wirklich an, komplett auf, 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 den letzten, auf den letzten Ast zu gehen. Dann würde ich sagen, ja, dann beende ich das Experiment und laufe langsamer. Oder halt, wenn ich die Marke von 20, 21 Kilometern erreiche. Ja, und ich bin halt wirklich... Locker wäre übertrieben, aber halt schon verhältnismäßig für das Tempo entspannt. Äh, Ein Halbmarathon auf, mit einer Durchschnittspace von 4,19 gelaufen. Äh, was ich echt gar nicht so schlimm angefühlt habe. Ich war echt über mich selbst überrascht. Ähm, das lief, es war halt komplett flach, das muss man dazu sagen. Ähm, aber es lief halt echt, echt, äh, echt gut. Und mein Highlight war auf der. Auf, der, äh, auf dem Radweg zwischendurch beziehungsweise auf dem Radwanderweg zwischendurch war ein Rentnerpärchen, ich glaube zumindest es war ein Pärchen, das halt einfach 5-6 Minuten neben mir hergegurkt ist mit ihrem, mit ihrem Pedelecs und mir die ganze Zeit meine Geschwindigkeit zugerufen haben. So alle paar Sekunden. Ja, jetzt läufst du 14 km/h, jetzt läufst du 16 km/h, jetzt läufst du 12 km/h. Es war so goldig. Also irgendwann hat es genervt. Ich hatte, ich meine, die wussten vielleicht nicht, was es ist, aber ich hatte ja auch die ganze Zeit laut Musik auf den Ohren. Weil, wenn ich baller in letzter Zeit, wenn ich mal Gas geben will, dann habe ich Musik auf den Ohren. Das ist einfach das Geilste. wenn, wenn, wenn du, Wir hatten es schon mal, wenn, wenn, wenn du so richtig im Einklang mit deiner Musik bist und dann läufst du dir die Beine frei und dann ist das ein geiles Gefühl. Und das hatte ich da halt auch, aber ich fand es halt einfach zu süß, wie sie dann da immer mir zugerufen haben, was, was gerade Phase ist. Ja, ähm, Herz allerliebst, super, 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 ähm, super schön. Äh, und wenn ich, und das, obwohl ich an dem Tag mich gar nicht so fit gefühlt habe, weil ich auch hundemüde war, äh, aber wenn ich, wenn ich das äh, beim Köln-Marathon, dieses Körpergefühl und die Beine da so abrufen ab, äh, kann. Und das auch vielleicht ein bisschen über die Zeit bringen kann. Natürlich werde ich mit keiner 4.20 in den Köln-Marathon starten. Das wäre geisteskrank. Zumindest für meine jetzige Ausgangslage. Ähm, ja, aber wenn ich da so ein bisschen was von, von der Form noch rüber transportieren kann, durchs, durch die Taper, Tapering-Phase... Dann sehe ich das tatsächlich, äh, habe ich immer noch Respekt vor dem 4 Stunden 20. Es nicht umsonst, ist das doch schon ein gutes Stück über meiner bisherigen Marathon-Bestzeit. 4 Stunden 20. Aber um meinen Mono. 4 ja, 4, 4 Stunden 20, 3 Stunden 20. <lacht> 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 äh, aber ich, ich glaube, dass ich das schaffe. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Ehrfurcht. Ich möchte überhaupt nicht den Respekt vom Marathon verlieren. Ähm, das Gespräch hatte ich neulich mit einem Arbeitskollegen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch Respekt vor. Vor, vor der Marathondistanz. Das hat sich nicht nur, weil ich mittlerweile auch mal knapp das Doppelte im Sommer gelaufen bin, äh, hat sich das nicht gelegt. Im Gegenteil, du läufst ja in einem ganz anderen Tempo. Beim Finama hast du, bist du ja sowieso auch mit anderen Sachen beschäftigt als das Tempo und der Zielzeit, zumindest ging es mir so, sondern das ist erstmal ankommen uh, und uh, sich nicht weinend in den Wald legen, das nächste Ziel. Uh, und beim Marathon eben nicht. Da, da gehe ich, oder gehe ich persönlich zumindest mit einem ganz anderen Anspruch ran. Deswegen schauen wir mal, was da so geht. Ähm
0: ja. Mega gut. Also ich gehe stark davon aus, dass du das über die Tabering-Zeit retten wirst, beziehungsweise die Tabering-Phase ist ja genau da, dass, dass deine Beine nochmal entspannt werden. Und ich bin, bin fast ein bisschen traurig, dass du jetzt in der Form, in der du wieder bist, kein, kein Halbmarathon in der Vorbereitung gelaufen bist. Du bist locker so 1,30 unter
1: 1,30 gekommen, oder? Ja, ich bin, also laut Strava habe ich für, die, für, die Halb, für den Halbmarathon, sagt Strava, geschätzte Bestleistung 1,32,14. Hm. Was übrigens immer noch äh, meine, meine Halbmarathon-Bestzeit ist. Also ich glaube, meine bisherige Halbmarathon-Bestzeit, ich kann mal gucken, die habe ich Anfang des Jahres hier bei so einer Winterlaufserie hingelegt. Ich glaube, das waren, ich glaube, ich habe es hinterlegt. Ja, das waren tatsächlich 1,32,39. Und das war in einem Wettkampf, der übrigens auch überragend lief mit, mit, einem, mit einem Bekannten hier aus Gießen, der mich ein bisschen gezogen hat. Ich wäre von allein niemals so schnell da in den, in den, in den Wettkampf gelaufen. Habe ihn dafür, ähnlich wie beim meinen den, 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 den Supporter, der mich da gezogen hat, habe ich den, den guten Menschen hier in Gießen dann leider auch am Schluss abgehangen, weil auf einmal hatte ich da Kraftreserven und er war auf dem letzten, hing, hat aus dem letzten Loch gepfiffen. Lukas, überleg dir das nochmal, ob du mit mir laufen willst. Ich bin offenbar auf der Laufstrecke nicht so der sozialste Mensch. Ich sag mal so, im, im Alltag eher, eher, äh, eher die Linke, auf der Laufstrecke eher die FDP. Mhm. Äh, äh, ja, so viel dazu. Schlimm. Ja, ich, ich bin da auch nicht stolz drauf. Aber ich sag mal, solange du auf der Laufstrecke nicht den Guido Westerwelle machst, ist alles in Ordnung. Oder den Möllemann, aber dann kommst du ja gar nicht erst ins Ziel.
0: Okay, machen wir mal
1: weiter.
0: <lacht> <lacht> Bevor wir irgendwelche Abmahnungen bekommen, muss ja auch nicht sein.
1: Nee, fände ich auch überhaupt nicht gut.
0: Ich höre mich ein bisschen doppelt, falls du irgendwas bei dir geändert hast.
1: Nee, ich kann dich vielleicht mal ein bisschen leiser drehen wenn ich nicht gerade, aber sag mir Bescheid, wenn ich wieder in einen Monolog verfalle. Perfekt. So.
0: Lebst du noch? Ich, ich trank einen Schluck von einem so. sehr leckeren Wasser. Ähm, Verrückt. Krass. Ja. Ich war auch gar nicht so untätig in der Zeit. Also es war jetzt auch sehr lange Zeit, in der wir nicht, nicht ähm, über Wettkämpfer und so gesprochen haben. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir unter anderem äh, den Blankeneser Heldenlauf besprochen. Das, mhm. das mit den Bergen. Äh, davon habe ich mich seitdem ferngehalten. <lacht> auch wenn ich äh, nochmal drüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht jetzt im September oder vor allem im Oktober nochmal irgendwie in bergähnliches Gebiet, ein Hügelähnliches Gebiet fahren sollte, um noch ein bisschen darum zu laufen, in Vorbereitung auf den Kreuzberg 50. Ich bin mir wirklich überhaupt nicht mehr sicher, was ich da gemacht habe. Aber gut, dazu dann vielleicht Richtung Oktober noch mal ein bisschen mehr. Ich habe dann an einem Staffellauf teilgenommen. Ich glaube auch, das allererste Mal in meinem Leben vielleicht sogar. Relativ großer Staffellauf von der Hamburger Morgenpost organisiert im Stadtpark hier in Hamburg vor einem knappen Monat war das jetzt und das war eine 5 Kilometer Strecke und das war so roundabout drei Wochen glaube ich, nachdem ich wieder angefangen habe zu laufen, nach, nach der langen Knieverletzung und ich würde gerne meine Splitzeiten vorlesen, nicht um mich abzufeiern, sondern um zu zeigen, wie sehr man sich dann doch überschätzen kann vor allem nach so einer langen Verletzungspause ist wirklich, ist wirklich unfassbar ich habe mich noch nie so kaputt gefühlt auf einer Strecke und wie gesagt, das waren 5 Kilometer. Ich hätte nie gedacht, das waren... Naja, also... Bin ins, <lacht> Ren <lacht> bin ins Rennen gegangen. Total motiviert. Gute Laune. Mit einem 3,58er-Schnitt. Schon mal vollkommen überzogen, wenn man bedenkt, dass meine Bestzeit über 5 Kilometer auf glatten 20 Minuten liegt. Und da war ich ähm, in perfekter Form. Die hatte ich jetzt, wie gesagt, nach der Verletzung <lacht> nicht. Okay, dann auf dem 4,04-Schnitt runter... Beim dritten Kilometer schon auf 4,18. <lacht> Vierter <lacht> Kilometer 4,30. <lacht> Fünfter Kilometer 4,37. Es, es war die. Ich meine, das sind
1: immer noch gute Zeiten, aber der, der Verfall ist halt äh, spürbar, spürbar, deutlich.
0: Es war ich, also wirklich, mir tat alles weh. Ich, hatte, also ich konnte noch zwei Kilometern war ich kurz davor, stehen zu bleiben. Und also meine Beine waren auch schwer und also, ich hatte, also es war auch, es war auch komplett doof alles, so. Ich hatte das falsche Outfit an. Gut, super Ausrede. Ich hatte die falschen Schuhe <lacht> an. Es war mega schwül. Ähm, also, das hat, hat irgendwie auf alles gehauen. Es war irgendwie, Start war um, lass mich schauen. Ich glaube, irgendwie, ja, 19 Uhr. Das ist auch nicht meine bevorzugte Zeit zum Laufen. Ich wusste nie, was ich vorher essen soll. Also, Bauch war jetzt auch nicht perfekt. Und es war vielleicht so doch einer meiner schlimmsten Wettkämpfe. Es war, es war überhaupt nicht gut. Aber gut, es war trotzdem dann irgendwie eine 20. Wichtige Minuten. Frage. Ja.
1: Wichtige Frage. Hat es denn wenigstens Spaß gemacht? Ja, im Ziel ein bisschen. <lacht> so ein bisschen im Ziel. Wenn es schon im Ziel nur ein bisschen Spaß macht, dann war es echt kein guter Wettkampf.
0: Ja, das Schöne war, ähm, im Ziel gab es so einen Verpflegungskorb. Und zwar ein riesiger Korb, äh, den ich mir mit meiner Staffel, ich bin dann mit meinem Verein angetreten, den wir uns teilen durften. Beziehungsweise da wir mit zwei Staffeln vom Verein angetreten sind, haben wir sogar zwei Körbe. Und damit, ähm, also da war so viel Verpflegung drin, so viel Kalorien kannst du auf 5 Kilometer gar nicht verbrauchen. Also äh, Sixpackweise weise alkoholfreies Bier, Brötchen, Aufschnitt, ähm, Wurst und äh, Nüsse und hast du nicht gesehen. Also das war großes Kino. Also ich habe den Rest des Abends mit Essen verbracht, dementsprechend war doch ganz gut, aber <lacht> Laufen war jetzt nicht der schöne Teil des Abends.
1: Merkt euch den Staffellauf der Mopo. <lacht> das klingt gut.
0: Ja, veganisieren wir noch bis zum nächsten Mal und sorgen dafür, dass der... Verpflegungskorb einfach aus einer großen Masse Erdnussbutter besteht. Aber
1: oh, ich muss, übrigens noch mal, ich muss übrigens noch mal reingrätschen. Ich bin in der Tapering-Phase auf ein, etwas ganz Neues gestoßen. Weg von der Erdnussbutter. Gut, die wird immer noch konsumiert, aber hin zu Cashew, Cashew Crunch Cream. Wie Erdnussbutter, nur mit ein bisschen Karamell und Cashewnüssen. Saupervers. Sau pervers. Nach dem dritten, vierten Siebten Brot kriegt man ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube aber nicht, dass das an der Menge liegt, sondern tatsächlich an der Creme an sich. Aber schmeckt trotzdem saugeil. Hast du im Lotto gewonnen? Nein. Ach, das geht, wenn du es von so einer Eigenmarke holst. Dann kostet so ein Glas 3,50 Euro. Klar ist das zu viel, um das mal eben wegzuinhalieren, aber es ist halt schon pervers gut.
0: Krass, Da musst du mir mal gleich an der Cover ein paar Links zuschicken und dann... Das ja gut. also Cashew. Bin ich auch. Ich, ich, dachte, ich, ich
1: sag dir nachher Bescheid. Das ist hier ein, ein gängiger Supermarkt meines Vertrauens, den es garantiert auch in Hamburg gibt.
0: Fantastisch. Ja, ich löffel auch manchmal Cashew-Mousse aus und weine danach, wenn mir wieder einfällt, dass so ein Glas 5,99 kostet und,
1: ja, und das Mousse ist halt auch echt nochmal ein bisschen teurer das ist ja auch gerade so Mandelmousse und so ja. Heidewitzger, wenn ich das immer in diesen ganzen, es gibt ja bei Facebook so geile Ortsgruppen von, von veganen Communities und die sich dann immer erzählen wie ja ah, hier, ich habe hier da in dem Bioladen gibt es jetzt das Mandelmousse und hier haben sie jetzt dieses und jedes denke ich so, ja ihr seid echt cool ich feiere das total, dass ihr das ausfindig gemacht habt aber ich zahle diese 9 Euro für diesen Brotaufstrich nicht. <lacht> Davon kann ich mir drei Gläser, dreieinhalb Gläser Erdnussbutter holen.
0: Tatsache. Komische Menschen.
1: Sehr komisch manchmal. <lacht>
0: ähm, ja, also das werde ich definitiv mal ausprobieren. Was ich außerdem mal ausprobiert habe, und zwar schon zum zweiten Mal glaube ich, ja doch, zum zweiten Mal war der Alsterlauf in Hamburg, den ich wirklich nur allen Leuten, die mal Bock haben, eine 10-Kilometer-Bestzeit aufzustellen äh, empfehlen kann. Der findet immer so Mitte September hier in Hamburg statt und Überraschung geht um die Alster. <lacht> Ist immer wieder überraschend. Ähm, ja, richtig geile Strecke, weil flach, weil, ja okay, Leute an der Strecke sind da jetzt nicht überragend viele, außer am Start und am Ende. Und ja, das war wiederum so, ich glaube, zwei Wochen nach diesem besagten Mopo-Staffellauf und ich habe auch gemerkt, so dass jedes, jedes Training zwischendurch mich dann schon immer weitergebracht hat und ähm, mich wieder in, ganz langsam in die Richtung der alten Form gebracht hat und vor allem, dass ich dann nicht mehr nach zwei Kilometern das Gefühl hatte, dass ich gleich umfalle und sofort stehen bleiben muss. Von daher habe ich mir da auch zugetraut, mal wieder ein bisschen schneller zu laufen und ähm, ja, hat mich da relativ spontan für angemeldet und muss sagen, ich war am Ende echt überrascht, dass es das so gut gelaufen ist. Also ich bin da letztendlich eine 42,34 gelaufen, das ist witzigerweise fast auf die Sekunde genau das, was ich auch ein Jahr vorher gelaufen bin, also weiß ich <lacht> ungefähr, wo ich gerade stehe, was ich so verpasst habe in den letzten Monaten des Sommers, aber gut hätte gar nicht unbedingt damit gerechnet. Also ich habe mir so als kleines Ziel gesetzt, unter 43 Minuten zu bleiben und ja, das lief echt gut. Also es hat richtig Spaß gemacht, wieder so ein, so ein schnelles Rennen zu laufen. Krasse Leute waren dabei und ähm, ja, Wetter hat gestimmt. Das war das war richtig geil. Was
1: echt großer, großer Respekt, dass du trotzdem, du bist ja nochmal erheblich länger ausgefallen als ich und dass du jetzt schon wieder so ein 42,5 Minuten Lauf auf 10 Kilometer reist. Das, sind, das ist immer eine Zeit, davon träumen manche. Äh, Onkologen, die auf, auf der Hobbyebene wie wir unterwegs sind, äh, Hut ab, dass du so schnell wieder, wieder an deinen alten Leistungen anknüpfen kannst. Das ist echt schon respektabel.
0: Ja, nee, deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Ich habe so lange keine Wettkämpfe mehr gemacht und bin, die war ja völlig raus aus dem ganzen Laufen. Weißt du, was mir vorher passiert ist? Das ist mir tatsächlich noch nie passiert vorher. Da mich mit ein paar Leuten eingelaufen, ein paar Leuten aus dem Verein. War so, ist nicht, 20 Minuten, Viertelstunde vor, vor dem Start. Und wir haben so langsam schon mal überlegt, wo wir uns denn gleich postieren, in den Startblöcken und so. Ein bisschen taktiert. Und haben dann äh, überlegt, dass wir auch quasi andersrum vom äh, in den Startbereich reinkommen. Dann müssten wir aber über diese Matten, die wo die Chips immer ähm, quasi einmal angehen und das, dann können wir nicht über die Matten laufen, weil die ja sonst piepen würden. Gucke ich kurz auf meine Schuhe und denke so, was bitte soll denn hier piepen? Ich habe ja gar keinen Chip am Schuh. <lacht> ja habe einmal laut ein bekanntes deutsches Schiffwort äh, quer rund um die Alster gerufen und <lacht> ja, bin dann zum Glück nochmal schnell zur Anmeldung gelaufen und das sind zum Glück alles sehr, sehr liebe Menschen. Viele Grüße hier an die Leute, die das organisieren und habe einen Ersatzschip bekommen. Das war mir echt ziemlich peinlich.
1: <lacht> ja, ich, ich muss sagen... Also ich das mit den Chips in der. Chips, mit, dem, mit, dem, mit dem Messchip, Zeitchip in der Schnürung, das ist mir ja nie ganz geheuer. Ich habe ja immer wahnsinnig Schiss, das Ding irgendwo zu verlieren. Ähm, bei den Laufschuhen, die ich bisher so gelaufen bin, war das Gott sei Dank nie ein Thema, weil ich laufe momentan so Nikes ab und an. Ich, viele werden sie kennen, äh, einfach auch weil sie modisch sind. Äh, die, die Free Distance und die sind auch, mittlerweile habe ich mich damit angefreundet, sind auch recht bequem aber die Schnürsenkel sind recht kurz und öffnen sich auch ohne großen Widerstand relativ schnell von alleine. Und also ich glaube da so ein Chip reingeschnürt und du kannst es Rennen vergessen, da würde ich mir eher in den Socken stopfen
0: <lacht> Ja doch, ich habe da auch durchaus immer wieder Angst aber ähm, ja nichts ist schrecklicher als ohne Chip zu laufen, also gut ich habe zwischenzeitlich schon kurz überlegt, so letztendlich wäre es auch nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt so ein Rennen ist, wo man irgendwie sehr lange darauf hingearbeitet hat und irgendwie eine Bestzeit laufen will und dann nicht in der Ergebnisliste steht, ist dann auch schon blöd.
1: Sagst du, ich zeig dir meinen Strava.
0: <lacht> ja. So würde ich es machen. Äh, was ich in der Aufzählung eben völlig vergessen habe, ist, dass da zwischendrin noch so ein guter Nachtlauf war, von dem wir hier auch öfter schon mal berichtet haben, von diesem Laufen gegen Leiden, von diesen geilen Leuten. Ähm, das sind
1: übrigens sehr, sehr feine Leute. Das muss ich echt immer wieder sagen. Auch die Leute, die bei diesen gute nacht aufschlagen. Ich meine, in Gießen gab es jetzt erst drei. Aber die Leute wurden nur netter.
0: <lacht> das ist fantastisch. Ich... Ähm ist mir auch aufgefallen, als ich am, am Tag danach äh, mein Strava geöffnet habe und gesehen habe, wie viele geile Leute einfach in so einer Strava-Timeline dann, ähm, ich glaube, ein Mittwoch war es, um 21.30 Uhr geile Läufe hochladen und mit vielen anderen Leuten für eine gute Sache um und um Wälder laufen. Das ist schon ganz fantastisch. Wie lief es bei dir in Gießen?
1: Ja, es waren ähm, diesmal wieder ein, zwei Teilnehmer mehr. Es war der, der gute... Äh ähm, Manuel, der kam sogar von etwas weiter weg, aus Nidder. Ähm, würde jetzt nichts sagen, ist aber schon mit dem Auto auch eine boah, ich glaube knappe Dreiviertelstunde entfernt gewesen. Ist extra dafür zu uns rübergekarrt, also fast schon ein ähnliches Niveau wie beim Monat davor die, die Franzi und der Julian, die aus Siegen kamen. Ähm, Wahnsinn, sau cool, wenn da Leute sagen, hey, bei mir gibt's kein wird kein gute Nachtlauf angeboten, ich habe aber auch nicht die Zeit äh, und die Muße, sowas selbst zu organisieren. Und dann steige ich halt mal ins Auto und neben woanders teil. Finde ich total geil. Und genau diesen Spirit brauche es jetzt auch. Denn die dunkle Jahreszeit beginnt. Und vermutlich wird die Teilnehmerquote doch ein bisschen absenken. Weil das Wetter wird ungemütlich, es wird dunkler, es wird kalt, kälter. Genau da brauchen wir euch da draußen. Euch jungen, motivierten, vielleicht auch nicht ganz so jungen, aber umso motivierten, netten, lieben Menschen, die dann sagen hey, ich bin vielleicht auch gar kein Veganer, aber ich kann mich mit den meisten Sachen identifizieren und hinterfrage meine Ernährung ähm, dann doch ge äh, gelegentlich und bin vielleicht sogar auf dem besten Weg zum Veganer. Ähm, und ich möchte einfach auch mal an diesem Gute-Nacht-Lauf partizipieren und auch einfach mal was Gutes tun äh, und dabei noch Spaß haben und laufen und körperlich in Bewegung sein und das alles auch noch in famoser und super netter Gesellschaft. Dann geht doch einfach mal auf... Laufen gegen Leiden.de/slash gute Nachtlauf äh, und guckt einfach mal, ob es in eurem Postleitzahlengebiet sowas gibt und findet euch da einfach mal ein. Und äh, ich wurde neulich gefragt, tatsächlich: Nein, wir werden nicht von Laufen gegen Leiden gesponsert in irgendeiner Form. Äh, wir finden einfach nur den, den Sportverein äh, sehr unterstützenswert und die gute Nachtläufe umso mehr.
0: Live Goals von Lauf gegen Leiden <lacht> gesponsert werden. Aber. <lacht> Ich war ja zum allerersten Mal, zu meiner Schande eigentlich so spät erst. Ich fühle mich übrigens wieder dreifach, aber ist in Ordnung. Ähm, zum allerersten Mal beim gute Nachtlauf. lauf Und äh, witzigerweise war es wohl auch das Mal mit den meisten Teilnehmern. Also wir waren über 20 Leute letztendlich. Und ich meine, es war dunkel, es war schweinekalt. Und trotzdem, wie eben schon erwähnt, viele famose Menschen. Wir sind einmal um die Alster gelaufen, in gemütlichem Tempo. Und genau da wird halt auch immer drauf geachtet, dass... Ähm, ja, dass da die langsamsten das Tempo vorgeben und dass da niemand vorausprescht. das hat alles wunderbar geklappt. Und ja, da bin ich nächstes Mal auf jeden Fall wieder am Start. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Sau so cool. Ähm, wurdest du denn wenigstens auch mit irgendwelchen Präsenten <lacht> überrascht? Ich habe ich hab bei Facebook gesehen, du wurdest ja schon mal direkt markiert und eingeladen, glaube ich, nach einem guten Nachtlauf, äh, an dem du nicht konntest. Irgendwie sowas habe ich sneaky... Äh, in meiner Timeline mal aufblitzen sehen.
0: Genau, ich habe das auch gesehen. Ja, die liebe Eva, die den äh, Lauf moderiert und auch hier schon mal reingehört hat. Daher viele Grüße an Eva, eine fantastische Person und Organisatorin diesen, dieses Laufes schon seit Jahren, glaube ich. Genau, die hat von, hat uns von Erdnussbutter, Proteinpulver erzählt. Das ist natürlich fantastisch. Hoffentlich ähm, kein Doping. Aber das, nein, das habe ich an dem Tag nicht bekommen, aber da ich die liebe Eva sehe, wenn ich im Oktober in Krefeld diesen Seidencross-Dings, Krefeld, weißt du, laufe, ähm, da mhm. werde ich auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall mal das Ganze auf dem Proteinpulver versuchen. Mhm.
1: Okay. Sau gut, da, da bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, wenn du dann, ich stelle mir gerade vor, wie du da den, den Lauf so richtig abkackst und weint ins Ziel kommst und einfach nur, weil du dieses Proteinpulver nicht vertragen hast.
0: Ja, du, vielleicht soll ich das Warum stelle ich
1: mir sowas vor? Das ist auch sehr unmenschlich.
0: <lacht> du bist halt wieder im FDP-Modus.
1: Ich merke schon. Ach ja, ist das schön. Nee, aber das, das, das freut mich, ähm... Ähm, dass, dass, der, dass der gute Nachtlauf dir ebenso gut gefällt wie mir. Ähm, und ich gehe einfach mal fest davon aus, dass du, wenn es zeitlich bei dir passt, äh, du nicht das letzte Mal dort partizipiert haben wirst.
0: Nee, richtig. Richtig. Und apropos Laufen gegen Leiden, äh, der liebe Chris, der ja hier in Folge, keine Ahnung, <lacht> zu Gast war und auch äh, Mitglied von Laufen gegen Leiden ist, äh, den habe ich mal besucht auf einem Triathlon von paar Wochen. Und zwar ist der beim Norderstedt-Triathlon angetreten und ich wollte mir das einfach mal angucken, weil mich das ja immer noch so ein bisschen ähm, begeistert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ähm, interessiert auf jeden Fall, wenn ich mal gucken will, wie das Ganze so abläuft. Und das war ein Sprint-Triathlon. Und es ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich, so beim Triathlon zu supporten. Also ich hatte da jetzt keine Aufgaben, dass ich irgendwas erreichen sollte oder sowas. Ich wollte eigentlich nur jubeln und das, also du kannst da eigentlich schon so einen riesen Notizblock füllen mit, wie komme ich wann zu welchem Punkt, wie kann ich überhaupt noch diese Strecke überqueren, wie lange braucht die Person hier und äh, wie viel Pufferzeit muss man da noch einrechnen. Ähm, das war schon ein bisschen schwer. Aber was soll ich sagen, der krasse Chris... <lacht> Der hat den Triathlon noch einfach mal gewonnen. Mhm. <lacht> äh, die Sprintdistanz in einer Zeit von einer Stunde und sechs Minuten und 42 Sekunden. Ähm, ja, das war schon ziemlich cool und wurde dann natürlich im Ziel auch sofort mit, mit Verein und mit Erzählungen, hier krass, das ist der Chris, der ist vegan, äh, vom Moderator erwähnt. Und ja, es ist alleine auch noch eine 5 Kilometer Laufzeit am Ende von 19 Minuten 23 Sekunden. Das äh, krass. ist schon... Ja, nach Schwimmen und Fahrradfahren, krasse Nummer. Also von daher an dieser Stelle auch nochmal einen riesigen Glückwunsch.
1: Ja, Glückwunsch auch von mir. Und das ist natürlich eine äh, ne wahnsinnige Leistung, aber ich denke, das äh, sollte bekannt sein mittlerweile in unserer Läuferblase, dass der, dass der gute Chris nicht gerade zu den schlechtesten Sportlern auf diesem Planeten gehört. Ähm, und und den, dein Struggle. Was, was bezüglich der Streckenposition etc wann finde ich mich wo ein muss ich auch mal sagen Kudos an alle die irgendwie als Supporter oder Freunde, Verwandte, sonst was ich an, an schon mal an einer Laufstrecke, am Marathon oder sonst wo eingefunden haben und allein diese Streckenkunde und Studie betrieben haben, wann stehe ich wann, am, wie, am besten wo, um, um mein, mein, dem Läufer meines Herzens zu sehen und ihm zuzujubeln und wie komme ich am besten wieder dann zum nächsten Punkt und dann am besten noch die Live-Tracking-App offen, um dann schnell hinzukommen. Das ist. Ich bin immer wieder erstaunt, was für eine logistische Leistung da manche betreiben. Äh, <lacht> Wahnsinn. Ich, ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Marathon-Zuschauer. Ich würde pöbelnd immer an der gleichen Strecke stehen. Gut, rauchen würde ich jetzt nicht, aber ich würde wahrscheinlich immer den gleichen dummen Spruch bringen, immer so Hey, auf geht's. <lacht> Nur noch, du hast es bald. Und Bei Kilometer zwölf wahrscheinlich <lacht> ist es, es nicht 30. mehr bald. Hurra. Und dann immer die Namen von den Startnummern ablesen und irgendwann, und die immer falsch aussprechen. <lacht> Nikolas, da kommt der Nikolas. <lacht> ich, wär, ich bin ein ganz schlechter ein ganz, ganz schlechter Mensch an der Strecke, glaube ich. Bringst
0: mich wieder auf Ideen für den Köln-Marathon. Ich werde einfach ein schlechter Zujubler.
1: <lacht> Dann werbe ich dir ein Erdnussbutterglas an den Kopf.
0: Weil ich werde deinen Namen absichtlich falsch nennen. Aber gut, mehr dazu in <lacht> Köln. <lacht> Danielle.
1: <lacht> ah, ja, gut, damit kann ich leben. Das, ist, das hat ja schon fast Temperament. Ne? Pass auf, dass ich dich nicht einfach mit auf die Stränge nehme. <lacht> Äh, ja,
0: das wird fantastisch. Nee, ich habe den Chris auch. <lacht> <lacht> ich habe den Chris auch. Ähm, ähm, war das gestern oder vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Da äh, habe ich den besucht. Der wohnt ja mittlerweile in Kiel und ähm, ich habe mittlerweile wieder ein bisschen Bock auf Fahrradfahren. Bin dann wieder nach Kiel gefahren und ähm, habe mit ihm wunderbar thailändisch mit äh, auf Erdnussbutterbasis, nee, ja, zumindest auf Erdnussbasis, ähm, gegessen. Das war ganz fantastisch und ich war ganz erstaunt, als ich am Ende des Tages zu Hause war und 150 Kilometer auf der auf, der, auf dem Tacho hatte. Ähm, und es war ganz gut, weil das für mich so ein kleiner Testlauf war, weil ich ab morgen nochmal mal sowas Verrücktes machen werde oder versuchen werde, zumindest sagen wir es so. Ich meine, wenn, wenn diese Folge draußen an in diesem Internet ist, dann bin ich wahrscheinlich schon über alle Berge. Ich wollte nämlich noch mal in das von mir doch so geliebte äh, Holland, beziehungsweise in die, in die Niederlande, ähm, mit meinem lieben Rudi. Und ja, hab irgendwie gemerkt, dass ich noch ein paar Tage Urlaub über hab und ja, fahr einfach mal los in Richtung Westen und Groningen soll da mein Ziel sein und Einfach den ganzen Tag lang Fahrrad fahren, äh, Landschaften kennenlernen, auf geilen Fahrradwegen in, in Holland fahren, gute Podcasts hören und im besten Fall noch akzeptables Wetter haben. Das klingt mir eigentlich nach einem ganz
1: guten Urlaub. <lacht> Sau gut. Äh, Holland ist sowieso immer eine Reise wert, aber das hast du ja eh dieses Jahr schon festgestellt. Ähm, gut, du hast jetzt halt, wir hatten es eingangs erwähnt, halt richtig ekliges Herbstwetter äh, ausgesucht, aber ich sag mal, Nimm es einfach als, als äh, Charaktertraining für, für den Kreuzberg 50, <lacht> der einem dann auf anderer Ebene wahrscheinlich ein bisschen was abverlangen wird. Und deswegen, ähm, ja, wird es bestimmt gut. Ich meine, du weißt, worauf du dich einlässt. Und äh, ja, zu Holland braucht man nicht viel sagen. Also, wenn es ein Land gibt, äh, wenn ich irgendwann mal auswander, dann wird es wahrscheinlich entweder Frankreich oder Holland.
0: Es <lacht> geht mir ganz genauso. Ein bisschen Angst, dass der Zoll mich auf der Rückfahrt irgendwie rauszieht, aufgrund. Ja, übertriebener Größen von Erdnussbutter im, in meinem Rucksack, aber wer weiß, wie das ausgeht. Wer, schnell, wer schneller ist. Ich stell mir
1: das, das gerade vor, wie sie dich mit deinen, mit deinen Satteltaschen an der Grenze rausziehen <lacht> und fragen: Was haben sie denn da? Ist das was Verbotenes? Haben sie da Erdnussbutter? Nein, das ist nur Gras. Ah, okay, fahren sie weiter. So läuft das. Ja. Die pindercast mafia ist auf der Hut.
0: <lacht> so ist das.
1: Ja, dann haben wir das Ding fast schon wieder durchgerobt. Mann, was du an Wettkämpfen schon wieder durchgejagt hast. Ja, ich, ich bin ja immer wieder erstaunt. Ich, ich wollte das auch gar nicht. <lacht> Es kam von ganz allein. Da war auf einmal eine Startnummer und ein Racing-Chip. Ach nee, den habe ich ja doch verloren, auch komisch.
0: Nee, also da habe ich so eine Geschichte und einen Wettkampf habe ich sogar noch auf Lage, den ich eben unterschlagen habe. Und das war wirklich so eine, also das war wirklich genau so. Und zwar, ich hatte gar keinen Bock mehr auf Wettkämpfe. Das war nämlich kurz nach diesem scheiß Mopo-Staffellauf, hat mich eine Arbeitskollegin <lacht> gefragt, ob wir nicht noch mit ein paar anderen ähm, Arbeitskolleginnen und Kollegen. An einem Wettkampf teilnehmen wollen, über ich glaube so knapp sieben Kilometer. Und ich habe gesagt: Nee, ich habe überhaupt keinen Bock auf Wettkämpfe. Macht euer Ding, habt Spaß, aber ich will jetzt erstmal ganz lange trainieren, um irgendwie mal wieder sowas wie eine Form zu haben. Und dann ähm, will ich den Wettkampf auch so laufen, dass ich da ansatzweise mit einer guten Form und vielleicht auch mit einer guten Platzierung laufe. Eine Woche später hat sie mich nochmal gefragt und ich war so: Ja, na gut, ich meine, ist ja. Ist ja eine gute Sache und Teambuilding-Maßnahme und so, ne, klar, okay, bin dabei. Kostet auch nichts, also zumindest irgendwie nicht mehr als 10 Euro. Hab mich angemeldet, wir waren sechs Leute insgesamt, im Verlauf dieser Woche von dem Wettkampf, der hat dann am Freitag stattgefunden, ab Montag jeden Tag eine Mail, bin erkältet, bin krank, <lacht> bin krank, hab zu viel zu tun auf der Arbeit, mein Highlight war noch, Mist, gar nicht gesehen, dass ich an dem Wochenende gar nicht in Hamburg bin. Äh, ähm, bis zu den Absagen dann noch am, am Tag selber. Sprich, es ist kein Scheiß, mit sechs Leuten angemeldet, ich war am Freitag alleine bei dem Scheißwettkampf.
1: Das ist so bitter. Hören deine Arbeitskollegen diesen Podcast eigentlich?
0: Einer, aber dem, dem kann ich da nicht böse sein, weil er nachweislich erkältet ist. War.
1: Ist. ist egal, trotzdem schämt euch, schämt euch alle Mann, schrägstrich Frau. Schämt euch alle Mann, könnte übrigens auch äh, nächste Woche nach der Bundestagswahl sehr, ein sehr wahrscheinlicher Ausruf werden. Ähm, nee, aber ja, wie, wie lief der Wettkampf dann? Ich meine, das, das hätte mich ja im Vorfeld wahnsinnig wütend gemacht, wenn ich mich erst so ein Scheiß breitschlagen lasse und dann doch allein an der Startlinie stehe.
0: Ja, es war in Ordnung. Letztendlich habe ich auch ein paar Leute aus meinem Verein getroffen. Das war dann schon ganz fantastisch. Also ganz ganz alleine war ich da nicht. Ähm, ja, die Strecke waren wohl ursprünglich äh, sieben Kilometer, wurden dann am Tag selber aus irgendwelchen organisatorischen Sachen, ich schätze mal irgendwie Baustellen oder so runtergestuft auf 6,8 sollen es glaube ich gewesen sein. Ich hatte am Ende 6,34 auf der Uhr. Also okay. Mm. Ich kenne mich da null aus, wo das stattgefunden hat. Das war in, in Harburg, das ist im, im Süden von Hamburg und eine, Sch eine Strecke von zweimal 3, irgendwas Kilometer halt, also äh, zwei Runden, die du laufen musst. Und dazu äh, eine Menge Treppen auf dem Weg. Also nicht so absurd viele. Ich habe letztens auf Twitter schon mal gemeckert über Treppen, da wurde mir gleich vorgeschlagen, dass ich mal am Treppenmarathon teilnehmen soll. Also <lacht> Davon distanziere ich mich äh, schärfstens. Sind tr trotzdem sind Treppen für mich ähm, nee, verstehe ich nicht, warum sowas sein muss, also runter habe ich mich relativ schnell daran gewöhnt, geht klar, aber wenn du so ein großes Stück Treppen auf einmal hochrennst dann, also ich meine so die nächsten 100 oder 200 Meter sind dann doch echt verdammt hart und dazu muss ich sagen so von der Organisation war ich da nicht voll glücklich, weil die Strecke war nicht richtig gut abgesperrt, die ging da durch so eine Einkaufszone, das war irgendwie abends halb acht und keine Ahnung, warum die da nichts Besseres zu tun haben als auf dem Freitagabend um halb, halb acht durch eine Einkaufszone zu laufen, aber äh, ich musste dann mich doch mehrmals mit Passantinnen prügeln. Kommt vor, sie standen so ein paar Gitter rum, die aber auch nicht so richtig eindeutig waren und irgendwie so ein paar Kinder mit Ordnerwesten, die aber an einem Freitagabend auch irgendwie Besseres zu tun hatten, als dafür zu sorgen, dass die Strecke leer ist und irgendwie mehr ein paar Instagram-Bilder geliked haben auf ihrem Handy. Deswegen das war nicht so optimal, weil ich halt auch nicht, also nicht so die Orientierung hatte und immer noch nebenbei überlegen musste, links, rechts, wo willst du das mal versuchen gleich, hinter der Kurve. Hm, ja, bin einfach mal drauf losgeballert und wollte gucken, was passiert. Dazu war auch noch ähm, ein Staffel mit dabei. Das heißt, da sind mir sämtliche Kinder wieder vor, vorweg geprescht und ich wusste aber auch gleich, dass es das keinen Sinn macht, die einzuholen, weil die eh irgendwie nur drei Kilometer laufen müssen. Das heißt, ich hatte kein Gefühl während der Strecke, wo ich ungefähr platzierungstechnisch bin, und äh, kam dann ins Ziel und dann hat doch der, der liebe Moderator gesagt, dass ich den vierten Platz erreicht habe. Da war ich dann doch äh, minimal überrascht.
1: Krass, was bist du da geballert, wenn für meinen vierter Platz, das ist ja schon ordentlich. Es ist ja schon insgesamt, ja. wir reden jetzt nicht von der Altersklassenplatzierung. Nee,
0: nee, das war, das war insgesamt, wobei man dazu sagen muss, also da waren jetzt keine, keine krassen, also ich kannte die Leute nicht, die da sonst noch dran teilgenommen haben. Es gab nämlich noch einen 14-Kilometer-Lauf ungefähr, glaube ich. Da waren dann schon so ein paar bekanntere Nasen dabei. Ähm, hier waren jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger als 300 Leute angemeldet. Ähm, das war ein 421er schnitt wobei, ähm, ja, halt äh, dass bei Strava auch man so ein bisschen sieht, dass da ein paar Treppen bei waren und der Schnitt manchmal sehr nach unten geht. Ähm, und ich zum Ende hin auf jeden Fall auch langsamer geworden bin, aber war ganz lustig. War auch im Eimer, muss ich dazu sagen. Und naja, irgendwann muss ich mal ein paar Sekunden zulegen und würde gerne mal so auf so ein Podium laufen und dann ja, Werbung für LLE machen. <lacht> ja.
1: Ja, warum nicht? Also ich finde es halt, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesehen. ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass du nach deiner, ja eigentlich fast den ganzen Sommer anhaltenden Verletzungsmisere halt so fulminant wieder zurück bis am Start bist, als wäre nichts gewesen äh, und du ja eigentlich nahtlos an dem Punkt, wo du Anfang des Jahres warst oder im Frühjahr warst, anknüpfen kannst. Also da sehe ich äh, deine Grenzen bei weitem noch nicht erreicht.
0: Ja, mal schauen vielleicht eher nächstes Jahr so
1: aber mal schauen ich habe Bock geil <lacht> <lacht> ähm, ich glaube wenn wir das Thema Wettkämpfe dann durchhaben yes. haben, wir. haben wir das haben wir geil also was du innerhalb von einem Monat halt auch einfach an Wettkämpfen abspulst ähm, ja <lacht> beeindruckt mich immer wieder aber es zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast ähm, ich dann auch jetzt? apropos <lacht> apropos Apropos Podcast <lacht> iTunes Wir haben voller Entsetzen festgestellt dass ihr also erstmal haben wir voller Freude festgestellt dass ihr uns nicht hasst, das finde ich gut voller Entsetzen habe ich jedoch festgestellt dass ihr sie uns nicht mehr bewerten mögt und ohne jetzt großartig rumjammern zu wollen fänden wir es trotzdem cool wenn ihr, insofern ihr es nicht ohnehin schon getan habt mal in diesen ominösen iTunes-Store reinklicken würdet und dann gibt es da so einen krassen Podcast namens Laufen, liebe Erdnussbudder. Und da könnt ihr gerne mal so eine Rezension schreiben. Ihr könnt auch gerne einfach nur mal 5 Sterne vergeben. Aber wenn ihr richtig cool seid und wenn ihr richtige Erdnussbudder-Boys oder Girls seid, dann schreibt ihr noch eine richtig nice 5-Sterne-Rezension. Das wäre das wäre richtig cool.
0: Das kann ich mir kann ich nur anschließen. Das wäre schon richtig
1: Hammer. Uh, ansonsten... Bevor wir die Folge beenden, muss ich sagen, was auch richtig, richtig cool wäre, wenn ihr am Sonntag zur Wahl gehen würdet und da euer Kreuz hoffentlich nicht bei irgendwelcher blau-braunen blau Scheiße setzen würdet äh, und der, dem, Gan der ganzen, dem ganzen Trend des aufsteigenden Nationalismus einfach mal einen dicken Mittelfinger entgegenbrüllen würdet. Kann man einen Mittelfinger brüllen? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Macht von eurem Wahlrecht Gebraucht, informiert euch über die Position der Parteien und geht wählen. Ähm, das ist wichtig.
0: Was Daniel sagt, Erdnussbutter
1: ist für alle da. Erdnussbutter ist für alle da. Wir fordern, wir fordern im Gegensatz zu allen anderen Parteien, eine Obergrenze für Walker und Walkerinnen auf unseren Laufstrecken. Kann man auch gerne, gerne auch, wenn die in unserem Wald kommen, können wir die auch gerne zum Abschluss freigeben. Denn wir alle wissen, es gibt sonst keine andere sinnvolle Obergrenze. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. In diesem Sinne, Niklas, wie, war, wie fandest du es heute? War sehr angenehm, oder? Heiß. Richtig, richtig heiß. Heiß, wie wenn man Erdnussmus einfach eine Dreiviertelstunde auf höchster Flamme im Wok vergisst. Das ist einfach, es stinkt ein bisschen. Die, die Stimmung ist angespannt. Aber es ist irgendwie auch heiß. Möchtest
0: du was erzählen? Hast
1: du es ausprobiert? <lacht> nicht absichtlich, aber <lacht> ist vielleicht schon mal passiert. Oh mein Gott. In diesem Sinne, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede, möchte ich diese Folge hiermit beenden. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, wobei ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, wenn doch, lasst, lasst es uns wissen. Hört ihr diesen Podcast? Wann hört ihr diesen Podcast? Hört ihr den zum Einschlafen? Hört ihr den? Die meisten werden ihn beim Laufen hören. Schlaft ihr beim Laufen ein? Weiß nicht, vielleicht haben wir auch narkoleptische Hörer oder die Hörer werden durch uns narkoleptisch. Ähm.
0: Kommen wir wieder zu Koffein zurück.
1: <lacht> Und so schließen wir den Kreis. Wunderschön. Ähm. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Wahnsinn!